Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Jana von HI World Deutsch und heute freue ich mich ganz besonders, den Draw hier vorstellen zu dürfen. Und äh, wir freuen uns besonders, Ihnen auch wirklich Fragen zu stellen. Und ihr habt das so in der letzten Podcast-Folge schon mitbekommen. Draw ist ein unheimlich großer Fanboy von Tesla, aber er ist nicht nur Fanboy, sondern er ist auch unser Startup-Guy hier. Und ja, erzähl doch einfach mal, was machst du, wer bist du und vor allem, was können wir uns auch so ein bisschen vielleicht unter deiner Arbeit vorstellen, so als Startup-Guy. Ja, super, gerne. Danke, Jana. Genau, ich bin Jean. Ich bin einer der Mitgründer bei Echometer und vielleicht einmal kurze Vorgeschichte, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Ähm, tatsächlich war ich schon so als Jugendlicher immer total inspiriert, an Technik zu arbeiten. Ich war leider selber nicht der Techniker und so habe ich mich dann entschieden, gut, ich glaube, BWL ist vielleicht gar nicht schlecht, weil dann weiß ich zumindest grundsätzlich, wie unternehmerisches Denken und so weiter funktioniert, wie man Buchhaltung macht und solche Dinge, um dann wiederum die Freiheit zu haben, auch irgendwas vielleicht zu erfinden, mit voranzutreiben. Und so habe ich mich dann erstmal für ein duales Studium entschieden, weil ich dann so dachte, gut, ich will nicht nur Theorie, das wird mich total langweilen, das war auch schon in der Schule nie meine Stärke, sondern für mich war immer Sachen, wo ich was anwenden konnte. Und das hat auch sehr gut geklappt und habe dann halt schon während des Studiums zusammen mit ein paar Softwareentwicklern also sogenannte Side-Projects gemacht, also kleine Apps entwickelt, die wir irgendwie für uns als Konsumenten selber spannend fanden und sind dann damals über die Founders Foundation, die ein Startup-School-Programm aufgebaut haben, darauf gekommen, dass es super viele spannende Geschäftsmodelle gibt, nicht nur im B2C-Bereich, also was sich an Konsumenten richtet, sondern vor allem eben auch im B2B-Bereich, weil wir eben einen starken Mittelstand haben und die natürlich genug Herausforderungen haben, die Potenzial bieten, um ein eigenes Startup zu bauen. Und so haben wir damals uns angeschaut, gut, was sind denn die größten Herausforderungen? Und äh, Kulturwandel steht halt dann mit ganz oben auf der Liste. Und haben uns dann angeschaut, gut, was machen Unternehmen denn grundsätzlich, um sich dieser Herausforderung zu stellen? Und ein Klassiker ist dann natürlich die Mitarbeiterbefragung, äh, wobei wir dann auch schnell gesehen haben, dass die Art und Weise, wie das durchgeführt wird, einfach nicht so erfolgsversprechend ist, wenn man sich anschaut, dass ja das Messen nur der erste Schritt ist und es geht im Wesentlichen daraus, aus diesen Messwerten dann auch einen Wandel abzuleiten. Und da haben sich viele Unternehmen einfach super schwer getan. Und äh, genau, da haben wir also die Lücke gesehen, wo wir dann mit Echometer ähm, eingestiegen sind, haben uns also viel erstmal aus der Theorie damit beschäftigt, habe dann über die Founders Foundation und das Netzwerk einen Psychologen der Uni Münster kennengelernt, der ähm, ja, den, die passenden Insights brachte, um halt das sowohl aus der Praxisperspektive, weil ich habe halt dann auch Mitarbeiterbefragung in der, in der Zeit als ähm, im dualen Studium, als auch danach war ich noch im Konzern als Assistent der Geschäftsführung tätig, um halt na, noch weiter auch Sachen zu lernen, die jetzt für Startup natürlich super relevant sind. Und äh, genau, gepaart mit dem Psychologie-Part und den Softwareentwicklern, die wir eben bei den Side-Projects schon zusammen hatten, hatten wir halt ein echt starkes Gründerteam, glaube ich, um mit Echometer eben dieses Thema Kulturwandel anzugehen. Und das war auch tatsächlich dann der Weg ähm, zum Thema Agilität für mich, äh, weil wir halt gesehen haben, gut, die Art und Weise, wie man Mitarbeiterbefragung macht, das ist halt quasi klassisches Wasserfall. Ähm, Plan, weil man halt einmal im Jahr oder alle zwei Jahre was fragt und dann halt sagt, gut, dann machen wir jetzt irgendwas anders und dann gucken wir in zwei Jahren nach. Und der viel bessere Weg wäre halt, das iterativ zu machen und dann eben auch nicht in einem Top-Down-Prozess, sondern bottom-up, also wirklich die Teams nicht nur als Feedback-Gebende zu interpretieren, sondern auch als die, die selber in der Verantwortung stehen, das Feedback, was sie geben, dann selber umzusetzen in Maßnahmen. Und das ist quasi genau das, was wir auch mit Echometer äh, als Software seitig begleiten äh, vom Prozess und dafür Denkanstöße liefern. Und genau, das ist, äh, glaube ich, die Kurzzusammenfassung. Sehr cool. Ja, es ist ein, ein kontinuierlicher Lernprozess. Das ist äh, mega. Als Startup ja total wichtig, ne? immer voneinander und miteinander zu lernen. 
Was habt ihr euch da für Austauschformate selbst äh, ausgesucht? Habt ihr Rituale etabliert, wie ihr ja, immer wieder voneinander lernen könnt? Ähm, ja, also die Arbeitsweisen bei uns intern ist auch total spannend, als irgendwie vielleicht mal rückblickend zu betrachten, was wir so ausprobiert haben in der Zwischenzeit schon alles. Als wir gestartet sind, also drei Gründer, da haben wir gesagt, wir brauchen keinen, also wir wir kannten zwar Scrum, aber haben gesagt, das brauchen wir nicht, weil das sind halt zu viele Meetings an der Stelle und wir wollten erstmal also Dinge vor allem fertigstellen, ohne viel Struktur rumherum. Sind dann also mit Kanban gestartet äh, und haben dann erstmal relativ lean wahrscheinlich irgendwie unsere Vision runtergebrochen in die wichtigsten Teile, haben geguckt, was sind die Dinge, die wir einzeln schon mal irgendwie bauen können. Äh, als das Team dann größer wurde, kam der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, gut, jetzt macht es schon Sinn, in Interaktionen stärker zu arbeiten, sind dann auf Scrum gewechselt und haben dann gemerkt, dass Scrum irgendwie vielleicht gerade auch nicht das Passende ist, weil wir gemerkt haben, dass in zwei Wochen Sprints ähm, die Software wurde komplexer und wir konnten große Themen nicht mehr so gut in zwei Wochen Sprints umsetzen. Und dann ist Robin, unser äh, CTO, der eben auch äh, aus, in der Software-Community sich, sich super stark austauscht, ähm, auf Shape-Up gekommen als ein äh, Modell, äh, was von Basecamp entwickelt wird. Und äh, da haben wir gesehen, dass das auf die Herausforderungen, die wir haben, äh, besser matcht, vielleicht als Scrum. Und gerade sind wir eben in der Iteration, dass wir an der Stelle dann Shape-Up nutzen und äh, nach wie vor auch Elemente aus den anderen Bereichen. Und als das Team gewachsen ist, haben wir parallel auch gemerkt, dass wir uns mehr Klarheit verschaffen müssen über, wie wir die Rollen aufbauen und eben ähm, ja, das Team dann nicht mehr als ein Team insgesamt, sondern auch als, und wir haben jetzt eben Holacracy gewählt als Framework und dementsprechend dann in Circles aufgebaut haben. Und äh, ja, so ist aktuell der Modus, dass wir, weil du die Frage ja gestellt hast, Richtung ja. Wissensaustausch, ähm, intern ist es wirklich vor allem die Retrospektiven, die wir selber machen, mhm. äh, einmal in den einzelnen Teams als auch im All-Hands. Das ist uns halt wichtig, dass wir auch alle zusammenbringen, damit eben nicht Silos entstehen, in denen Learnings entstehen, sondern dass wir auch immer wieder gemeinschaftlich auf die gesamte Perspektive schauen. Und was, glaube ich, auch für Wissensaustausch für uns super essentiell ist, ist, dass jeder von uns, ähm, egal ob das jetzt im Customer Success, im Sales oder Marketing ist, dass jeder versucht, aktiv mit anderen Marketeers und Customer Success Managern in anderen Unternehmen zu sprechen und darüber wieder Impulse reinzubringen. Also gerade dieser externe Austausch, den wir sehr, sehr regelmäßig haben, ist, glaube ich, etwas, was uns super weiterhilft. Cool. Ja, das ist super spannend. Also ich finde das auch immer mega cool, das zu beobachten, also wo ihr auch herkommt und wo ihr auch mittlerweile seid. Und ich habe mal so, vorhin hatte ich es ja angesprochen, ich habe dich gestalkt auf deinem LinkedIn-Profil <lacht> und du hast da so diesen Satz stehen, den ich auch echt gut finde und zwar Culture eats strategy for breakfast. Und ja, mich würde einfach mal so interessieren, quasi was ist deine so Highlight-Story, wo du mal so richtig gemerkt hattest, Culture eats Strategy for Breakfast in irgendeinem Unternehmen, vielleicht auch selbst bei euch im Startup oder so. Und was rätst du auf jeden Fall solchen Situationen dann? Ja, ähm, ja super spannendes Thema. Ich glaube, ähm, wenn man, also Culture Strategy for Breakfast sehe ich an so vielen Stellen und ich glaube, ganz häufig sind die Kernprobleme am Ende kultureller Natur ähm, in, in solchen Kontexten. Und vielleicht eine, eine Situation, in die wir immer wieder reinkommen, ist das Unternehmen äh, schon in einem skalierten, agilen Framework arbeiten äh, und dann sag, und sagen auch, ja, wir machen Retrospektiven. Also wir sprechen dann häufig mit den Agile Coaches, um den Status Quo so ein bisschen besser zu verstehen. Und die sagen, ja, pass auf, wir machen Retrospektiven und das machen wir auch schon lange, die sind alle erfahren. Und äh, dann, wenn man sich anschaut, wie die Retrospektiven gemacht werden, ähm, dann ist das häufig einfach 
einfach nur eine Liste in Confluence, wo man sagt, gut gelaufen, schlecht gelaufen. Und da ist überhaupt kein Austausch, kein Engagement dabei. Und ähm, dann wundert man sich, dass es keine kontinuierlichen Verbesserungen gibt am Ende. Und ich glaube, das ist ein großes Risiko, in, den, in die viele Transformationen reinlaufen. Äh, wir haben da diesen Begriff Sustainability. Also wie beweglich bleibst du eigentlich nach der Transformation? Und das ist eigentlich die Kernzielgröße, ähm, die man sich anschauen sollte. Weil wenn man nur einmal transformiert, dann hat man quasi das gemacht, was halt Unternehmen schon seit Jahrzehnten machen. Und zwar sich regelmäßig zu restrukturieren und eine neue Unit aufzubauen, bis man dann merkt, oh, jetzt passt das wieder nicht. Dann müssen wir es wieder von top down eine neue Transformation einleiten. Das ist ja eigentlich nicht der Zweck, sondern der Zweck ist, dass man dezentral Teams hat, die so engagiert ähm, arbeiten, dass sie selbstständig erkennen, die Rahmenbedingungen ändern sich und dann die richtigen Vorschläge machen, um auch die Organisation dann wieder ähm, ja, weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wenn viele, ähm, ja, wenn viele sich die Frage stellen, würde das, also wären unsere Teams aktuell in der Lage, basierend auf sich ändernden Rahmenbedingungen oder neuen Technologien, selbstständig diesen Wandel anzustoßen, dann glaube ich, würden, müssten viele ehrlicherweise sagen, dass es nicht der Fall ist. Und das ist genau der Grund, warum Culture Eats Strategy uh, for Breakfast. Dankeschön. Mega spannend. Jean, wir haben uns ja kennengelernt, ähm, weil du mich äh, auf LinkedIn angeschrieben hast und ähm, das war keine Mitarbeiterbefragung, weil ich nicht für dich gearbeitet habe, aber es war eine Befragung, äh, die du durchgeführt hast mit mir ähm, zu meinen Erfahrungen um Transformations, äh, in der Transformationsbegleitung. Und ähm, ich glaube, in dem Gespräch haben wir auch kurz über das, äh, die Erfolgsmessung von Transformation gesprochen. Und jetzt gerade, wo du das gesagt hast, ähm, dass das Sustainability, war es, gell? Ja. Ähm, dass das eine wichtige Zielgröße ist. Das würde mich schon interessieren. Also wenn du Zielgröße sagst, ist das, ist das etwas, das ihr messt bei Echometer? Und, und wenn ja, ähm, was ist der Ansatz, den, der sozusagen dahinter steht? Wie kann man den Erfolg beziehungsweise auch den Fortschritt von Transformationsprozessen überhaupt messbar machen? Ja, ich glaube, die größten Fallen in der Praxis liegen tatsächlich darin, dass man die falschen Sachen misst, weil äh, viele Kennzahlen, die erstmal einfach zu erheben sind, was die Produktivität angeht, was Storypoints angeht, was irgendwie Time to Delivery angeht, ähm, die sind zwar, das sind, in, ja, sind Nebenprodukte und das, das ist im Zweifel der falsche Fokus, auf den man dann optimiert. Und wenn die Teams, also es ist bei vielen Kennzahlen halt so, wenn man dann merkt, dass ähm, das ja, dass, dass nur um diese eine Kennzahl geht, dann werden die Teams am Ende das so ihre Arbeit umstricken, dass diese Kennzahl optimiert wird, egal ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das heißt, deswegen muss man, glaube ich, mit Kennzahlen ähm, in solchen Transformationen sowieso vorsichtig sein und nicht zu sehr auf eine Kennzahl fokussieren, ähm, sondern immer das systemisch gesamtheitlich betrachten. Äh, ne, Jana äh, hat sie ja auch schön erläutert schon in der Vorstellung von, von ihr. Und ähm, was wir halt bieten können mit Echometer und worauf wir uns auch fokussieren, ist, dass wir Teams helfen, die Vorbedingungen auf Teamebene besser zu verstehen, also auf psychologischer Ebene. Da gibt es eben Konzepte oder Konstrukte wie Autonomie, Kommunikation, ähm, als auch psychologische Sicherheit, als ein Klassiker, mit dem sich gerade auch viele auseinandersetzen, wo wir helfen, indem wir die Verhaltensanker, die als Vorbedingung dafür ähm, relevant sind, äh, dass wir die in kleinen Surveys eben abbilden und Teams das dann selber zur Reflexion geben. Ähm, und das ist, glaube ich, hier an der Stelle der wichtige Punkt, gerade wenn man jetzt sagt, okay, wir sind Fan davon, dass wir psychologische Sicherheit brauchen und wir haben vielleicht noch nicht genug davon, dass man das dann nicht in ein Management-Dashboard packt und dann top-down versucht, psychologische Sicherheit einzuführen, sondern dass der einzige Weg, den man wirklich hat, um das effektiv nachhaltig zu machen, ist, dass man Teams den Raum gibt, das für sich selber zu reflektieren. Ähm, klar, man kann auch Kennzahlen konsolidieren, aber 
man darf darauf keinen Druck aufbauen, ähm, sondern das darf nur dazu dienen, dass man eine, ein hoffentlich echtes Bild hat davon, wie die Organisation funktioniert und der Organisation das als Input geben, um sich selber daran weiterzuentwickeln. Sprich, nur kurz zum Verständnis, also da wird dann erstmal so eine kurze Erhebung gemacht durch euch, jetzt in einem Beispielteam. Ähm, wo stehen die gerade in den Aspekten, an denen, anhand derer ihr psychologische Sicherheit festmacht? dann wird diese Auswertung dem Team zur Verfügung gestellt und ähm, dann können die mit den Ergebnissen arbeiten? Genau, richtig. Ja, man macht sogenannte kleine Pulsbefragung. Also anders als eine Mitarbeiterbefragung, wo man 60 Fragen hat, hat man halt immer nur ein paar Themen, die man selber als Team auch fokussieren kann. Also weil wir wollen halt nicht alles vorgeben, sondern der Agile Coach oder Scrum Master ist ja am Ende auch genau dafür da, mit seinen eigenen Wahrnehmungen im Zweifel nochmal ähm, die Fragen so zu stellen, dass man auf konkrete ähm, Situationen eingehen kann. Und dann vor allem die Daten einfach mit Nutz in den Teamretrospektiven, um gemeinsam mit ein paar Denkanstößen, die wir dann im Tool auch mitliefern, einfach eine gute Diskussion zu haben, die den Teammitgliedern helfen, die, Aspekte, ja, die Konstrukte besser zu verstehen und auch wie sie, wie sie sich eigentlich anwenden lassen im Alltag. Mega spannend. Also ich habe noch zehn Follow-up-Fragen. Äh, Wenn es unseren Zuhörern auch so geht, dann sollten wir den Jean auf jeden Fall nochmal genauer interviewen oder das Thema der psychologischen Sicherheit oder der Transformationsvorbereitung nochmal genauer auf dem Schirm haben, oder? Ja, absolut. Weil, genau. Ich war auch ganz, ganz gespannt am Zuhören. Danke, dass du hier deine Tipps, deine Ideen und auch deine Insights so offen hier teilst. Wenn euch die Podcast-Folge auch so gut gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, teilt es auch gerne mit anderen Leuten. Das hilft uns auch, irgendwo die, die HI World Deutsch jetzt weiter zu verbreiten und viele weitere spannenden Folgen vielleicht auch mit euch aufzunehmen, weil uns das Thema so sehr am Herzen liegt und wir auf jeden Fall das mehr publik machen wollen und über die Insights ja, in Firmen keine Ahnung, Startups, sonstigen sprechen wollen. Danke. Und die nächste Folge wird mit Ellen sein. Wir freuen uns drauf. Wir hey. freuen uns. Ciao. Ciao. Ciao.